0: Всем привет! Это Аня, с вами подкаст Часть Гитары, как вы уже слышали на Джингле. Да. И привет! Это
1: Маша, организатор музыкального комьюнити. Вот и мы снова с вами. И так повелось, что мы действительно любим летние фестивали и, в частности, за то, что на них можно открыть новые группы. Вот так вот мы познакомились с нашими сегодняшними гостями. Uh, также как с прошлыми на «Урал Мюзик Найт», с сегодняшними мы познакомились на «Дивных берегах». В 2020 году с Аней ездили, вот, поймали какую-то атмосферу и буквально влюбились в эти медитативно-фолковые мотивы. И эта группа где-то там — «Саша и Саша». «Саша
0: девочка» и «Саша мальчик». Да, у нас сегодня в гостях Саша Лазарев и Саша Лазарева. Подскажите, как нам лучше обращаться, потому что у нас все-таки аудиоподкаст, мы не можем показать рукой.
2: Всем приветики. Привет, Саша. Привет. Ну, я думаю, можно и интонационно.
0: А, хорошо, мы попробуем. Мы попробуем.
2: Попробуем на интонациях.
0: Мы попробуем подмигивать, а слушатели пускай догадаются, кого мы подмигнули. Ну, хорошо. Дорогие друзья, у нас сегодня действительно, действительно будет очень атмосферный подкаст, потому что мы пришли в очень атмосферное место. Это один из самых старейших в Москве чайных клубов. Да, нам сказали, что
1: сюда именно впервые завезли вообще чай в 90-х годы.
0: Называется «Мой чай». Ребята продают, можно сказать, китайский чай из первых рук. Саша... Саша, на которую я показываю, устроила нам настоящую чайную церемонию с ужасно красивыми чашками. Мы сейчас вдыхали аромат какого-то невероятного красного чая. В общем, да, уже можно попробовать. Привкусно. Будем сейчас пробовать. Будет сегодня настоящий чай с гитарой, причем чай в прямом смысле этого слова. И тут даже птички поют. <свят> Вон там. Да, и большая, красивая, белая лягушка на входе. А -а -а. Она меня впечатлила просто. <свят> еще рыб. мы сидим, у нас тут аквариум с рыбками. И они нас немножко тоже, наверное, слушают. Одна из визитных карточек группы. Я... <свят> Группа песни Сезами. <свят> да. <свят> да. И, <свят> и кстати, <свят> это считаешь, одна из везде. самых...
3: Первых, первых песен написанных, Серьезно? да. Я вообще у меня были такие мучения, но ну, может быть это мы вот после этой песни как раз мы можем поделиться именно такой какой-то личностной уже частью того, что мы вообще там муж и жена, еще к тому же, и вообще живем вместе, и все это. Муж и живем это, ну просто я так понимаю, что это тоже не особо обычная ситуация для музыкантов и для создания угу. какого-то дела. Это для нас обычная, но я понимаю, да. для многих, да, это, конечно, сложно представить. И вот «Сизый месяц», да, это такая моя, короче, первая попытка написать песню, которую я очень долго пыталась и вообще не понимала, как написать. И она была написана в шутку как-то даже, то есть там... Просто хотелось ночью позлить соседей и типа побить на бубне. Я думала, о сейчас Ничего я буду себе. типа бить такая типа Си месяц, что-то такое напивали. Ну, это какая-то была такая какой-то прикол такой.
1: Ну, слушаем да. песню. Поехали. Подождите, вообще, как вы пришли к этой группе где-то там? Вот я знаю просто, что у Саши девочки был большой фольклорный бэкграунд довольно. Вот. Ну и вокалу там ты специально не училась, но вроде как по рассказам выступала там в ансамбле фольклорном, и вообще какой ну вот о тебе я как-то вроде как знаю а какой у тебя Саш бэкграунд расскажи что стоит там за тобой вообще Музыкальные именно
2: началось все еще в школе я начал кататься на скейте начал смотреть э, видео как классные ребята на скейтбордах делают безумные трюки там была очень классная музыка ну, рок-н-ролльная такая вот панк ну такое все, заграничное, модное, красивое. Вот. И, в общем, я начал слушать музыку, начал больше увлекаться, смотреть концерты, различные какие-то, uh -huh. старые записи группы Рамонас, вот. такие вещи. В общем, начал погружаться в эту эстетику рок-н-ролла 60-х, 70-х. Вот, начал также дико одеваться, я ходил в диких просто ускачах, таких прям, ну, прям трещали. Вот, у меня была такая интересная прическа, карешка классическая с прямой челкой, вот тут тоже прямая, она такая шапочка сидела. Uh -huh. У меня был друг, который, собственно, меня на это и подсадил на музыку. Сначала на скейт, потом на музыку, в общем, я за ним шел. Как бы следовал за другом. Зовут его Никита. Не знаю, где он сейчас. Вот, но, собственно, большое ему спасибо за то, что он давал вот этот э, достаточно мощный импульс вот, своим экшеном.
1: А он тебе давал именно слушать, или он, может быть, тебе гитару уже показал?
2: Вот. И гитара-то тоже он мне сказал. Говорит: Санек, все, теперь мы замутим себе свою собственную группу. группу Будешь да? играть на гитаре. Я такой, Ну, давай, давай гитару. В итоге с этим Никитой мы ничего не сделали, толком потом вообще разошлись по разным движухам. Но у тебя вот. появилась гитара. У меня появилась гитара, и сразу как-то тебя чувствовал что-то прям то самое, то, что нужно. Я особо не учил никаких партий, не учился как бы целенаправленной гитаре, у меня была лень, проще было на бум куда-то руку кинуть mm -hmm. и типа если попаду то классно вот была панкуха потом мы начали с, э, играть более такой блюз мы начали слушать блюз и начали блокккейс слушать mm -hmm. вот вот эти все вкусные стильные очень, очень крутые да ребята. стильные вкусные ребята все вот, и вот двигались на этой волне, но ну, я двигался на такой блюз роковой, у нас была группа Mississippi Tracks.
3: Кстати, до сих пор можно найти записи ВКонтакте. Да, можно видео. Вот. Я даже их, мне кажется, выкладывала, делал какой-то пост, и там такого плохого качества, вот, но видно, как Саша там рубит, еще на себя не похожий.
2: После этого у меня началась... Эра фестивалей, mm. хипанство, ну и все с этим связано. Mm -hmm. вот. И я начал ездить по фестивалям, всегда брал с собой гитару, просто, комб... тусить? просто тусить, да. Uh -huh. то есть...
0: То есть пока вы еще не выступали.
2: Нет, нет, mm -hmm. нет, и вот просто джемель, мы постоянно джемли всегда. И вот как раз на заре хипанство вот, появляется Саша. Вот, через Сашу появляется...
1: Ты сколько лет назад?
2: Семь? В 2012
3: году. В этом, этом году мы будем, можно сказать, отмечать 10, 10 лет. лет со дня знакомства. Где-то в июне как раз я сессию сдавала. Вот, и мы познакомились с Сашей.
2: Через Сашу появляется интерес к йоге, медитациям, ко всем вот этим. Изменение образа жизни. Вот, если раньше я без, без пива как бы не существовал, не ходил, не ходил да, это то есть это, это но это всегда было. Потом появилось вот это вот это изменение произошло, вот, и музыка, собственно, тоже поменялась, стала появляться большая какая-то глубина.
0: Вот я, я хочу отметить, что пока Саша нас развлекает разговорами, <laughs> другая Саша, между прочим, сделала нам уже третью заварку чая. Да. <laughs> Мы тут сидим, слушаем. И он действительно,
1: кстати, каждый раз разный. Сейчас. Он... Да,
0: я вот хотела сказать, что третья заварка мне больше всего понравилась. Да, мне тоже. <laughs> Саш, у нас к тебе аналогичный вопрос. Мы слышали, что у тебя в детстве вообще были довольно глубокие музыкальные традиции, что в твоей семье музыка присутствовала. Вот. А как ты нашла в себе интерес к народным мотивам, которые есть в творчестве твоем, ну, группы? А, ну, ну и вообще, как к музыке тебя занесло? Ну, на самом деле, у нас
3: нету прям традиции там какой-то, и в ансамбле я не пела. Ну, то есть mm -hmm. я вообще, да, я музыкой только занималась вот с первого по третий класса когда меня мама отдала везде сразу и на балет, и в художку и в музыкалку. Ну, для общего как бы. И я там походила, я, я да? занималась скрипкой, ну, просто для развития. Да-да-да. уже потом, когда, конечно, нагрузка увеличится, пришлось что-то выбирать. Ну, ты
1: как-то просто говорила, что вы там собирались за столом, пели песни там народные. Ну,
3: это было не то, что прям, я не взяла это прям традиции, но такой народный, да, а в плане, ну, это семейные праздники, и папа с гитарой, uh -huh. и он пел в разную музыку. Есть, пока я с Сашей не познакомилась, у меня вообще музыка не особо... она как бы все время была, но... Как-то фоном каким-то. Не фокусит каким фокусе твоего внимания вообще. Ну да, я просто пела. Там, я все время вот, я пошла по, все-таки по художественному пути, в итоге потом рисовала много. Угу. И часто вот рисую, я все время пела, что-то напевала под нос, и постоянно мне нравилось именно петь, даже больше, чем слушать. Угу. И... А вот уже когда я с Сашей познакомилась опять же там тоже была тема всегда завязанная на тусовках и джемы и вот этот алкоголь который развязывает так скажем
0: творческий
3: потенциал я как бы ну зажимы уходит и я помню что я в какой-то момент то есть просто там начинаю петь и как-то... И все на меня смотрят, и Саша тоже смотрит, и все такие... Типа вау, да? Типа вау. А я такая, ого, типа... А я еще приехала в Москву, ну, то есть такая я же из Обнинска, угу. вот, из Калужской области, и я такая вообще... То есть для меня это вот какие-то модные москвичи, музыканты такие крутые, и им нравится, как я пою. И я как-то поверила, в общем, в себя, благодаря Саше, то есть то, что он стал как-то говорить, что да, мне нужно петь, и... Ну, когда тебе говорят, что это круто, ты, естественно, начинаешь тоже сам в это верить на это, обращать внимание и, ну, и дальше как-то в этом двигаться. А как вообще
1: получилось, что а, вот именно ваш стиль начал куда-то развиваться, вот у Саши там блюз-рок, у тебя такие, ну, получается такое пение, ну, народное пение, и это еще еще пере перекликается там, э, с шаманскими мотивами, там с психоделикой какой то вот как вы вообще к такому пришли с самых разных стилей?
3: ну мы особо-то не искали, она сама как-то все образовывалась и соединялась. Я просто искала инструмент, который мне хотелось помимо голоса, еще что-то на чем-то играть. Uh -huh. И я перебирала и варганы, и какие-то шейкеры, и барабаны разные, но хотелось что-то необычное. И просто вот в какой-то момент мне почему-то представился бубен. И я подумала, что это так необычно. А Саша просто да, со своим бэкграундом, вот этим каким-то близроковым. Ну, в общем, это, наверное, такое. Как бы случайность не случайная, но все достаточно естественно происходило спонтанно в джемах в каких-то нашем музыкальном общении. И такой появился стиль. Вот. Мне кажется, такое специально не придумаешь.
2: Получается, вот ты можешь взять готовые кирпичи и готовую схему дома, и выложить uh -huh. из этого uh -huh. готовый дом, который как бы...
0: Будет вполне тоже неплохо.
2: Тоже он будет неплохо, да, он бу но он будет как у всех, и как бы выделяться особо ничем не будет. Вот. Uh -huh. А можно, конечно, более долгий путь, и, может быть, не всем подходит это, ты придумываешь свои кирпичи. Потом методом тыка, методом тыка пытаешься найти материал, который будет застывать, лепишь из них свои какие-то кирпичи, mm -hmm. и потом из этих кирпичей просто накидываешь, накидываешь, а потом видишь, что-то получается.
3: Ну вот я хотела бы добавить, что, конечно, наверное, большую роль у нас сыграла именно да, какой-то наш склад ума, именно такого и направленность на медитацию, наверное, такую не могу сказать, что мы, конечно, прям супер там практики и все, но опыт такой был, и мы даже ездили вот на випасу, но которая стала э, такой прям, ну мощным толчком именно к пониманию, что
0: нужно заниматься именно музыкой. Да, за теоретическими разговорами мы забыли о чае и забыли о песне, которую нам нужно послушать. А лучше, я считаю, что этот большой теоретический, как сказать, рассказ о групп, творчестве групп где-то там а, проиллюстрировать музыкой. Я тогда за березу буду голосовать. Я тоже. Березка, да? Ну
3: да, это наша такая интерпретация. Тоже на самом деле немножко по-приколу было сделано, что хотелось взять такие самые зашкварные народные песни. песни. Да, да, да. Мы даже у нас был такой термин, как застольный психодел. Что типа взять такие песни, которые, ну типа, ну как можно в полю березка спеть, типа, прикольно, круто. И это такой, ну как был вызов сделать ее...
2: Но если я не ошибаюсь, она пришла тоже случайно. Я просто что-то играл, и Саша начала петь в Ополе Березка. Она пришла как бы тоже естественно, вот не совсем так, как Саша сейчас рассказала.
3: В общем, все на ходу.
0: Насколько я знаю, первое приглашение на концерт было у вас, это чайная вечеринка была концерт. А как вы вообще выбрали это место? Или оно выбрало вас? Вот, это как раз мы ехали с Випасоной
3: в поезде, в электричке, электричке, домой в Москву, возвращались. И буквально вот, то есть у нас на Випасоне в конце, то есть был прям инсайт вдвоем, что нужно делать музыку, и вообще, что казалось, что ради этого, ну, нам до сих пор так кажется, что ради этого вообще нас свела судьба, и это наша какая-то, не знаю, ну, не миссия, но да, то есть это, короче, дело, которое действительно нужно ему посвятить жизни. То есть. И вот мы едем с Вепасан, и реально как просто магия какая-то, Саша пишет знакомая и говорит, о, у нас тут будет большой фестиваль.
2: Близняшки, да.
3: Да, если у нас подружки-близняшки. А -а -а. вот. Женя и Ксюша. Вот. И одна из них тогда работала в мате, тоже, по-моему, во флаконе, что ли, у них мате-клуб тоже Чайные. такая отдельное ответвление чайных вот этих штук, где пьют маты. Это из таких а, вот, как сказать...
0: Колобас. Колобаса, да. да это, это, это Кстати, в мой чай тоже есть. вот это они. груша здесь. или что это? Что-то там вытачивают. Из кабачка Из кабачка. Но это
3: традиционно. Опять же, никто из них не... То есть они просто можно из стаканчиков, из кружек. Просто это такая тоже традиционная для красоты, для туристов, так скажем, такая штука. И мы, в общем, там где-то... За неделю, да, из каких-то наработочек, что-то там сделали, небольшую программу, наверное, где-то на 30 минут, там была песня «Разлилась». Сделали вот группу месяц. ВКонтакте. Да, сфоткались, мы тогда жили на даче, мы сфоткались, пошли там в поле, поставили на 10 секунд выдержку фотик на штатив, такие отбежали, сфоткались. И э -э -э. это
2: самая любимая фотография до сих пор.
3: Да, у нас, кстати, две такие есть фотографии, с зимой. Это первое, где у нас вместо лиц, гитара и бубен. Мы так О, вот держим. Я
1: помню, да. Вот. А
3: есть весной, где такая гроза и тоже красиво, Также, там же на этом же поле, в общем-то, да, такое вот знаковое место.
1: Вы вообще, кстати, и... фотосессии интересные тоже делаете, там, в полях вообще. О, спасибо. Ну,
3: да, сейчас это вот вообще такой, ну, одно из ветвей кл классных как бы промо-фотосессий тоже отображение как бы своей позиции,
0: своего мира какого-то. Даже, посмотря на Сашу, на самом деле, э, в принципе, сразу понятно, что у тебя есть какое-то понимание к своему визуальному образу и особое отношение у тебя там очень необычное, украшения такие прямо как целый элемент твоего важная часть твоего образа ну как мне кажется вот э -э хотя мы сейчас даже не на концерте <свят> вот просто в обычной жизни человек выглядит как некоторый объект искусства это круто да а мне всегда просто хочется что в любой
3: момент меня могут позвать на сцену и чтобы я всегда была готова мне скорее всего хочется да быть какой-то настоящей всегда <свят>
1: Слушайте, давайте еще продолжим вот по поводу выступлений. Вы сказали там про первое. А, вообще у вас было их очень много необычных. Вы там выступали, делали там, в пандемии онлайн-концерт у Костра. Mm -hmm. У вас был там опыт участия в таком проекте «Software Sounds Moscow» Это ну, секретный концерт в каких-то необычных местах. Вы выступали в соборе святых Петра и Павла и вообще в историческом особняке. Вот расскажите про вообще еще какие-то необычные места, в которых вы выступали, и в каком месте вам было
0: комфортнее и приятнее всего выступать. Или, может быть, есть какое-то место в плане необычное, куда бы хотелось попасть.
3: Начну опять немножко издалека, что вообще вначале мы, конечно, играли везде, но потому, потому что путь, хотелось музыкальный бы... Музыкальный путь уже, да. Просто звали друзья-музыканты в разные вообще места, и, конечно, это всегда был такой интересный опыт. Но потом как бы уже с практикой, с концертами, уже когда у нас уже уровень такой более-менее поднялся, ты уже понимаешь, начинаешь понимать, как бы что ты хочешь, и что... Ну, где-то твоя музыка, ну... Там, ну, в любом месте как бы, да, определенная публика и определенная от вас атмосфера. Восприятие слушателя э, будет... Uh -huh. ну, то есть, зависит не только от твоей музыки, но и от места, где он находится, куда он пришел uh -huh. как, бы вот, как он тебя видит, ощущает, ну, как музыканта да, на сцене, то есть, что вокруг его окружает, его собственное состояние, и что где-то это способствует восприятию нашей музыки и даже как бы, усиливает эффект, допустим. А где где-то, скорее всего, это немножко будет как-то не к месту или еще что-то будет как-то мешать. И поэтому, да, в итоге мы стали выходить на какие-то необычные площадки, потому что они, ну, как бы подходят просто, да, нашему э, творчеству. Вот. Ну и всякие лофты подыскиваем. Да, какие-то... Мы, конечно, вот в соборе Святого Павла и Петра очень бы хотели сыграть, но мы там, конечно, не играли, где вот классическая музыка. Мы играли на его территории. Там есть такой театр-собор. Uh, то есть это немножко там рядышком находится. Отдельно. Ну, как бы это и этот же комплекс, но uh -huh. да, конечно, но там тоже прикольная акустика.
2: Я вот хотел добавить еще к теме связи с чаем вот, и со всей этой культурой. Что интересно, когда мы выпустили первый альбом, нам написал теперь наш близкий друг, такой очень хороший, который нас поддерживает, Лёша Беляков. Он один из основателей, из двух основателей «Мой чай» как mm -hmm. раз. И они, он нам написал, они ездили как раз за маты, и он нам написал то, что вот нашел случайно там где-то нашу музыку, и очень понравилось. В общем, они там где-то на другом конце планеты, mm -hmm. вот, слушают наш альбом, и вот как-то тоже вот связь с чайной культурой.
0: Я сейчас слушаю и думаю, вот какой сакральный момент, то, что у нас подкаст «Чай с гитарой», мы в чайном клубе, и у вас такой чайный путь, я думаю, боже, вот это да. В этом что-то есть такое прямо. чайный выпуск. Да-да-да. «Чай в «Чай в квадрате». А вот смотри, Саша, я ещё хотела спросить, я видела, что вы играли э, довольно необычной истории на женских кругах. У есть такая блогер Наталья Будникова, я была там на нее подписана, вот. А расскажи, пожалуйста, что это такое. Я, честно говоря, не совсем в материале. Может быть, это нам вообще всем нужно, там нам срочно надо с Машей уже туда идти. На самом деле, это
3: была от меня какая-то инициатива. То есть это не нас пригласили, а мне очень хотелось взаимодействовать и понять вообще, что это такое. Я ожидала от этого мероприятия больше какой-то, может быть, глубины и какого-то прям... У меня, у меня много таких было, на самом деле, опытов, когда я ожидала что-то, что это прям... Это, это действительно интересно, такой как бы альтернатива проводить время, не просто Просто там пойти с девчонками куда-то там в какой-нибудь клуб, опять же, обычный. А чем еще заниматься? Ну, там можно, да, вот в чайную пойти. Можно пойти там, я не знаю, погулять с за покупками, в кино. И вот одно из таких времяпрепровождений, вот, где там тоже были какие-то и мастер-классы, арт-терапия. И вот мы звучали, как делали, как музыкальное сопровождение, какие-то там тоже такие медитации... И, и весь день ты как бы в кругу таких красивых девушек, и все на такой вот волне, такая звучит музыка, и все занимаются какими-то э, такими вот как, как,
2: развлечениями. Не хочется, да, никого обидеть, вот, но э, большую часть, что я наблюдаю, вот такие движения, течения, какие-то вот просветляющие практики, все это... Все это захват внимания для э, выгоды денежной. Mm. Mm -hmm.
3: Может,
1: это И это,
2: стало... это okay. очень чувствуется, mm -hmm. очень чувствуется, когда это делается для денег. Вот. Особенно, когда видишь еще, попадаешь куда-то, то. Mm -hmm. вот, то...
1: Ну, это, кстати, вот, наверное, как раз даже болезнь наших лет, нашего века, что, типа, много всяких курсов, там, mm -hmm. вот этого всего. Да, да. И и я и... понимаю,
2: что есть люди, которые они попадают в петлю вот этого информационного поглощения как бы для пользы себя. Mm -hmm. Тем самым, получается, ты как бы самовозвышаешься, такой классный, йог, макарек, просветленный. Для меня это очень больная тема, потому что я очень долго плотно занимался. Mm -hmm. вот, и сейчас я как бы понимаю, что это, это именно она. То есть как люди подсаживаются на сериальчики там, или, или какие-то движухи. ну То есть субкультура. Та же самое, когда я был в рок-н-ролле, там пухал, mm -hmm. это, это было оно же. Вот. Офигеть,
0: то есть люди подсаживаются на просветление.
2: Да, 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 и ты ну, находишься на в, этом, в этом состоянии, и люди вокруг тебя тоже все такие на высших энергиях. Но по факту, к чему я сейчас пришел к выводу для себя, все это... Захват внимания такой же, как шоу на телевидении, реклама.
1: Потому что это модно, наверное, сейчас тоже. Но оно так сложилось. То, что
2: сейчас это как бы более разрастается, более широкая аудитория. Это неплохо.
0: Вот да, я тоже не могу сказать тебе, что это плохо. Это неплохо, Тот же, может быть, алкоголь, он больше вредит, чем какие-нибудь там... Может быть, смотря как смотреть на это...
2: Ну... Да, как смотреть на это, да. Но ну я просто понял, что для меня вот во всех этих историях истину да не найдешь.
1: А теперь снова наша партнерская рубрика. One RPM. One RPM — это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг сервиса для артиста, и персональный проект менеджер, многое-многое другое. При этом на платформе One RPM открытая регистрация. Это значит, что любой артист может создать аккаунт на сайте OneRPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM. Это вот партнеры нашего сезона, и мы сейчас зададим пару вопросов от них. Uh -huh. Вот. Первый вопрос: это как вы набрали свою первую аудиторию и какими средствами вы ее приумножили, так сказать? Может быть, была какая-то конкретная там, площадка ну, для вас, которая была более подходящей, там, не знаю, стриминговая или что-то еще. Вот. Или ВКонтакте. Да.
0: Вы уже упоминали
3: про группу ВКонтакте. Ну да. Ну, сначала группа ВКонтакте, да, она самая старая, там больше всего подписчиков. Вот. Но я не могу сказать, что что-то такое вот мы сделали, и прям вот аудитория нашлась. То есть, скорее всего, это такой все равно долгий поступательный процесс. Потому что мы даже пробовали рекламу, хотя я понимаю, что мы в рекламу, конечно, вкладывались там не какими-то деньгами, да, там, большими, ну, которыми, возможно, стоит, чтобы прям какой-то был приток. То есть у нас были, ну, такие небольшие вложения. Или же нас, например, поддерживал вот тоже ВКонтакте, вот эти ВК-клипы, когда начались, mm -hmm. они поддерживают иногда, ну, вот через наших MGMT.RA.N. это наш лейбл, который нам, ну, как-то там пытаются помочь, и вот они, ä, как бы мы им отправляли ВК эти клипы с какими-то нашими, выступлениями, кусочками угу. песен, и они как бы туда их кидали в рекомендации, и они там накручивали как бы, много достаточно просмотров, то есть там до 100 тысяч иногда да. доходило, когда из... люди какие-то добавляются. Но опять же непонятно, кто смотрит эти ВК-клипы, что это за Целевая аудитория. для да. ли да. она mm -hmm. наш. Какие-то, конечно, единицы оттуда может быть. Но не факт, что они потом пойдут на концерты. Вот я, вот как бы, не, не понимаю, все равно я вижу на концертах наших которые все время там ходят, или где-то нас услышали на каком-то фестивале, скорее всего. Мне Либо... кажется, это просто
1: одно из касаний, так сказать, его как ну... Клипы. Ну, То есть они зашли, за... добавились в группу, потом, может быть, через полгода там зашли еще раз может. такие, Может, ну видели. вот я даже
3: пыталась смотреть прям все время, вот uh -huh. я вижу, там подписалось, там 15 человек. То есть uh -huh. каждый день вот там выкладываешь клипы, и ты видишь, что все время там плюс 5 человек, еще плюс 10 человек. Uh -huh. Я захожу, смотрю, что это за люди, и чаще всего это такие просто, как, ну там, две фотки, Какая-то там непонятная То есть ты даже не понимаешь, что это за человек Какие-то странные такие аккаунты В общем, вот. мне очень
1: понятно, насколько это ну, да, я не, не
3: То есть ск
2: Скорее всего, этот человек увидел Просто кнопочку нажал и пошел дальше
3: то есть неизвестно, Возможно, да, останется ли, ли он такое? с тобой? Да. Именно как, допустим, если человек попал случайно на наше выступление, или ему какой-то друг посоветовал нашу музыку, да, либо он ее тоже как-то услышал, и она действительно ему запала в сердце. И он потом потому что обычно такие слушатели их, они, как бы, конечно, остаются с нами потом навсегда. Лучше,
0: короче, сарафанного радио ничего нету. Вот сейчас ты рассказала, с какими сложностями, собственно, вы сталкивались при продвижении музыки. Вот, исходя из этого. У нас есть такой большой пласт наших слушателей. Это молодые музыканты. Uh -huh. Что вы можете посоветовать на собственном опыте, как и куда кому продвигать свою музыку? Ну, вот, кроме сарафана, понятно, вот, это вот действительно да, рабочая схема, может быть, что-то еще.
1: Особенно именно вот какую-то сложную музыку, как ваша.
0: Ну, я бы не сказала, что слово, может быть, ниш. Ну, ну да.
2: Я, я думаю, у каждого есть вот да. именно то самое.
3: Да, свое.
2: Делая это, вот получается такие вот волшебные интересные вещи. Но еще в
3: плане такой практической стороны, что все-таки я, вот, например, я поначалу, например, я делала вообще все, все, что можно, писала, где угодно, на почту, в клубы, в какие-то площадки, где что хотят Потому что я раньше вообще не понимала, как организовать концерт. Я даже угу. не знала, вот, как в китайском летчике. Сейчас я понимаю, что это самое элементарное.
2: Это было все сказано для того, чтобы. Люди
3: писали, писали и не боялись, боялись, чтобы всем, что им нравится, во-первых, поняли, где они хотят выступать. У -у -у. Это уже, я уже походу поняла, У -у -у. что не везде круто играть. Что где-то даже да, какое-то место... Найти свои фестивали. Оно это... даже как-то работает уже не на имидж группы, то есть оно даже ну, как-то вызывает какой-то диссонанс. То есть нужно тоже создавать какой-то определенный свой мир, свою философию и завязываться именно с теми проектами, которые тебе близки.
2: Да, но в первую очередь понять, оно это или не оно. С
3: Совет от Саши и от Саши. Два да. разных совета. <свят> Соедините да, их да. и получится комбо.
0: Пришло время музыки,
1: я считаю. Давайте вы все-таки какую-нибудь выберете песню. Может быть,
0: какая-нибудь есть несколько наверняка песен, которые самые любимые у ваших слушателей по ощущениям на концертах.
3: Не, ну есть, конечно, самые такие прослушиваемые. Наверное, вот э, была мечта, вот она, да, такая самая почему-то много кому нравится и больше всего сторис с концертов почему-то именно с этой песни чаще всего э, люди снимают, выкладывают.
1: У вас родился еще один интересный какой-то новый проект это аудиосказки. И вы тогда записали Василису Прекрасную, в вашем mm -hmm. каком-то стиле. Вы это слушали, да? Ну да, я даже послушала. Мы... Наш...
0: наш формат это аудио-формат.
1: Да, да, да. Вот, вот, интересно, каково? было быть в роли такой ну, актрисы в какой-то степени аудио
0: да аудиоспектакле можно
1: сказать да да и, да, и как, как каково это перевоплощаться вообще как ты к этому готовилась там?
2: у Саши талант просто она... это
0: бесспорно она когда
2: начинает вот перевоплощаться как-то ну что-то изображать это это правда круто да? Саша, она актрисой, может быть, вообще. Вот, я много. тоже хотела сказать. Ну, я очень быть...
3: стесняюсь, конечно, этого, да. Но это был, да, такой какой-то, мы, наверное, просто там одичали немножко на карантине. Хотелось, и у нас что-то, а, мы пытались записать какие-то наши треки, и мы устали. Мы что-то, да, мы что-то записывали, и очень устали уже. Ну, как-то вот, бывать не идет. Ты запис... Особенно мы поняли, что когда ты... Чисто вдвоем вот мы варимся, и, допустим, на даче мы вообще как бы были там отрезаны, и, конечно, не хватает какого-то взгляда со стороны, чтобы кто-то еще был по помимо нас в рабочем процессе и мог там, ну, как-то разрядить обстановку mm -hmm. или что-то сказать. Ну, в общем, тяжеловато, да, вот рабочий процесс это тоже такая... Отдельная история, как его наладить, как понимать друг друга, склаживать какие-то углы. И вот я помню, что у нас что-то, вот, ну, вот все, мы поняли: ладно, пока отпустим, а что делать? И вот такие, а давай запишем аудиосказку. что у нас тогда такая волна была какая-то. И хотелось попробовать.
1: Как у тебя получалось перевоплощаться? Ну, вот.
3: Ты просто представляла: вот какая в моем представлении должна быть там, например, баба-яга. Да,
2: и такой... это настолько легко. Просто я как наблюдал со стороны, uh -huh. то просто ну, я смотрю или просто как раз. Ты балуешься. Раз. Да, 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 вот так uh -huh. вот играющая.
3: Так хочется, типа, так, вот как там типа бабка должна разговаривать. И начинала, прям, ну, смотрел, читала
2: ее, там реплики какие-то,
3: и думала, вот как она. Что испытывает, например, ее. Ну, это прям
2: по-станиславскому,
0: знаешь, что испытывает, вживается в роль, ну...
2: Мы даже когда все это дело делали, потом приехали в Москву. И мы даже думали делать такие вечера чтения сказок под живую музыку. Mm. Вот.
1: Когда-нибудь воплотите?
2: Не знаю. Но мне кажется, это может быть очень интересно, как для взрослых, так и для да. более
0: не взрослых мне кажется людей. Это целая сказка терапии <связь> повод всем переслушать кто если <связь> еще не послушал или послушал невнимательно когда да, у нас вот. есть
3: на ютубе на нашем канале вот василиса прекрасная у -у -у. то есть можно наверное вбить где-то там василиса Прекрасная. да и я должна я так и и нашла <связь> да да да. послушать перед сном
0: А у меня вопрос такой, более земной. Мы сейчас такие тут материи обсуждали. Вы, между прочим, среди прочих ваших достижений, это грант на престижном конкурсе New Open. Совсем недавно ни при uh -huh. вот. И он выигран на запись нового альбома расскажите, причем очень меня как-то удивила сумма, у вас там вообще не маленькая. так-то вот по музыкантским, наверное, моментам сумма — это около 600 тысяч, но ну, причем она неровная, там 599-13. А вот, да, это, это, кажется,
3: была моя... Ну, не то, что ошибка, но это в плане... Э, то есть ты же грант можешь попросить только на конкретные какие-то вещи. Да, у -у -у. да это, там
0: целевая вот И прям максимум история. был
3: 600 тысяч, у -у -у. то есть это максимальный грант, который можно было попросить. И мы просто суммировали, да, там вот звуковая карта, микрофоны, всё да, и все то... суммировали. И это была сумма, вот, которая, поэтому он и получился не целый, ну, как бы не полный, вернее, а там что-то пятьдесят. В любом исходило из
2: того, что вот у нас было какое-то оборудование свое, ну, достаточно такое, ну, простое, простенькое. Uh -huh. Вот, и мы на нем уже двигались очень долго. И когда я слушал через вот эту звуковую карту, этот микрофон, у меня настолько как будто бы уже просто плешь от, э от этого окраса, от этого звука. Я только его слышал, мне становилось очень неприятно.
3: Ну, это, мне кажется, вот ты растешь просто со временем, и как бы тебе хочется тоже уже даже в звуке большего, то есть uh -huh, ты уже слышишь uh -huh. -то какой то шум какой-то, какие-то огрехи, ты уже понимаешь, в тонкости проникаешь, а Саша вот он вообще там, да, в этих... Да, ты... это мое, мое
2: увлечение, вот звукорежиссура, есть... звукозапись, вот это все.
3: Самому, конечно, музыканту особенно заработать на это нереально. Нереально. Да? И uh -huh. поэтому Грант, конечно, дал очень большой бонус, что да, ты это, можешь...
2: Это подарок судьбы.
3: Все очень прониклись в нашей, какой-то... Что мы такие вот как есть, что мы сегодня ничего не строим.
2: Чем проникаются и все остальные.
3: Какое-то такое ощущение, кстати, вот после New Open, что действительно нету конкуренции на самом деле есть у вас
2: конкретно
1: да
3: вообще что а -а. все всем есть место и просто жюри выбирают действительно просто по каким-то разным показателям какой проект им кажется то есть ты же там подаешь именно на конкретный проект еще и себя как бы презентуешь и там совокупность всего твоего как бы собственного и музыки пути как ты вот себя как ты на все это смотришь, и конкретный проект. То есть если они видят, что все гармонично, и что это действительно нужно, и что это действительно интересно, и может из этого что-то получиться,
0: они как бы дают деньги. А приоткройте завесу тайны, собственно. Какой будет ваш новый альбом? Что там такого?
2: Там, кстати, будет сочетание слов «завеса тайны». Вау!
3: Ты прям специально сказал. Вот. Ну, это наши авторские песни будут. Семь композиций. Пока шесть. Седьмая у нас будет эксперимент, экспромт. Мы хотим заджемить с нашим новым э, басистом. Ну, мы играем, делаем программу. Тоже вот мы играли в китайском вас будет третий,
0: третий человек? Ну,
3: это для определенных как бы, вот, более крутого звука. То есть, угу. конечно, хочется звучать и с бас-гитарой, так как мы вдвоем. А, Вроде
1: Саша же играет на басу.
2: Я понял, ну на это через, очень через, красиво, через да, лук станцию смотрится. вот это вот, mm -hmm. когда на этой гитарке поиграл, на этой и поиграл. Там одна
0: гитарка стоит такая красивая, а потом Саша берет другую гитару, mm -hmm. там же целый перформанс у, вот. у тебя. Вот.
2: И я занимался вот этим перформансом, а не музыкой. И люди потом после концертов говорили: вот ты так классно прыгаешь с этой педальки на ту взял гитарку, трин-трин-трин, это все выключилось, там куча гитар записана, классно. Но музыку как бы отход от слушания музыки тут уже как бы люди наслаждались шоу, а я как бы не не прошел.
0: Так, значит у вас будет третий человек в ну, альбоме. Он немного поучаствует, поможет. поможет да, 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 да. И угу. мы с ним
3: вот уже даже у нас было одно выступление, первое в китайском летчике как раз-таки недавно. Надеюсь, мы с ним будем дальше играть.
2: Но это... И, и альбом, особенность вот этого альбома, это пока единственный альбом, который будет вы, выпущен из самых актуальных из самых актуальных для нас на данный момент музыки. Uh -huh. То есть это песни, которые э, пришли сейчас, они для нас актуальны и они для нас настоящие. Потому что все, что было выпущено, это, это были песни, которые мы уже долго играли и потом uh -huh. пришли к моменту, что надо их записать. Mm -hmm. вот. а тут они появляются вот сейчас.
1: В общем, свежая для вас. Это, да. это
2: супер свежачок, мы для нас актуально Давно мы...
3: ждали этого момента, когда да. можно будет все мы уже запишем все свои все, песни и уже. будем делать наконец-то вот что-то новое. И так было интересно, То, что, что сейчас это будет, будет
2: появляться да. и это фиксировать как альбом.
3: Но альбом
0: выйдет уже 10 mm -hmm. июня. У нас есть довольно традиционный вопрос, который мы любим задавать нашим гостям, а я люблю после этого читать книги, которые советуют наши гости. Собственно, о книгах, которые изменили ваше так, мировосприятие или стали каким-то определяющим, как мы поняли, что вы любите аудиокниги. Вот. И, может быть, это общая будет для вас книга или для каждого разная. Посоветуйте что-нибудь. Одна
3: книжка это Гего Человек, который смеется, она меня просто очень потрясла. Я не уверена, что ее надо читать. Я в школе даже читала, между прочим. А я ее что-то прочитала уже, по-моему, после школы, и что-то мне не помню даже почему. Но я ее прочитала за ночь, просто рыдая, раздирая себе лицо. меня я всегда читаю редко. Мало, но если я читаю, я могу вот читать, вот пока она, короче, не кончится. Типа я не могу остановиться. Я также сериалы смотрю, и все. И могу, да, просто уже голова раскалывается, глаза уже просто красные на пол лица, но я. Нет, это надо читать. В общем, да, вот это первая книжка, потом Чапаев и Пустота. Ой, это моя любимая! Да, ну Я ее слушала в аудиоверсии. Но она меня тоже, она меня потрясла так. Хотя вот остальные, кстати, книги Пелевина мне вообще не особо понравились. Но мне ну, кажется, тоже, он кстати, это грубоватый, такой вот этот стайл 90 Короче, он мне не очень близок. Потом я бы, наверное, сказала бы «Йога Васиштха». Это вот из таких йога-трактатов.
2: Саша? Да, у меня схожий вот по Пелевину. Чапаев «Пустота. Йога Васиштха» тоже, тоже где-то в течение года я просто ее слушал. Угу. Во времена вот этого дикого рок-н-ролла «Прошу, убей меня» книга. Ой. Никто не знает? Нет. Это, кстати, Нет. не помню уже, как автор, там их несколько, насколько, может быть, я ошибаюсь. А журналисты, которые собрали все статейки, где-то сами брали интервью у музыкантов, которые формировали вот эту начальную панк-рок-н-ролл движуху, Застужес и Гипоп, МС5, угу. если знаете такую команду, МС5, Пати Смит, Заху, вот все вот эти вот, вся вот эта движуха, Англия, там вот это вот, uh -huh. все вот это вот. М моды, битники. Вот. В общем, они собрали книгу, где в хронологической последовательности, как они между собой все взаимодействовали, общались, на каких-то тусовках собирались, в фестивалях.
0: Ну что, спасибо большое. Мы записали в свой как это? Ли листи листик, что нужно почитать. А ты хотела какую-то песню поставить, которую, помнишь, договорили мы про любимые песни слушателя, а вот какую-то вторую Ну, мне что
3: захотелось. У меня сегодня какое-то грустное такое настроение. И песню, кстати, мы сегодня, которую Саша весь день репетировали как раз с нового альбома. Но мы сейчас пока отрабатываем, готовим к записи. Называется «Меланхолия» песня. Mm -hmm. вот. И вообще, альбом на самом деле немного грустный, вот. но так как и народные песни, вот, я почему-то думаю, что народные песни, они тоже грустные, они не отрицают mm -hmm. какие-то эмоции, которые сейчас типа фу нельзя, ну типа деструктивные эмоции. Но мне кажется, если ты их не переживешь, не пережуешь как бы, не переживешь их, не про... они не пройдут сквозь тебя, то они не уйдут. Они... Ты должен uh -huh. уметь как бы, да, и дождик прожить, и солнышко, и все. И сейчас вот я бы хотела включить э, песню почему-то, которая, как мне кажется, она как-то не должного внимания не получила, хотя она меня... Вот мне хотелось бы народной, она на основе духовного стиха...
2: Душа с телом расставалась.
1: Давайте сейчас послушаем песню. Да, немножко погрустим, но красиво погрустим. Добиваем последнюю пиалку чая и прощаемся с вами. Очень был такой интересный разговор. Спасибо вам большое. Да, спасибо, что пригласили. Было
2: интересно все это проговорить.
0: Да. Спасибо. Спасибо. Да. да. Всем удачи. Вам. Пока. Пока. Да, всем, пока. -пока. Всем
2: удачи.